Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, meus amigos, bem no meio do carnaval, bem no meio da crise. Bem no meio da Maravilhoso. Crise. Estou aqui com Luiz Paulo ou Luiz Felipe. Se você fala Luiz Paulo, ninguém nem sabe quem é. Quem é esse ser? Tem minha mãe, meu pai e só, talvez meu irmão. Que Famoso chama... Luiz Paulo. É, e viemos falar coronavírus, crise ou oportunidade. Até acabou, meio que acabou a graça da live, né? A gente... O mercado começou a subir agora há pouco, virou, né? Parece que bateu o bateu fundo. Não sabemos ainda, né? Obviamente, ainda pode, ainda pode ter. Ainda pode acontecer alguma coisa amanhã, né? Saírem novas notícias. Espalhar para algum outro lugar e aí cair o mercado de novo. Achar que já virá apocalipse zumbi, alguma coisa assim. Sempre tem, né? Sempre tem os pessimistas. Tá engraçado nas redes sociais agora, né? Sempre tem aquele cara, não, eu falei que o mercado ia cair, eu falei. E o cara tá falando faz, tipo, é. dois anos, a bolsa triplicou, não triplicou, obviamente, Mas né? Mas dobrou, vamos falar, a bolsa subiu bastante em dois anos. E aí o cara agora fala, tá vendo? Eu falei pra você que a bolsa ia cair. Tipo assim, caiu um é. pouquinho no final, né? Não, é aquela ideia, né? Se você ficar falando que o mundo vai acabar, que o mundo vai acabar, que o mundo vai acabar, uma hora você vai acertar, assim, é quase que estatística a coisa, né? É, mas né? o mais legal é que tem gente, tem gestor que, tipo, tava nessa, né? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar, e aí ele desistiu antes, e aí a bolsa é, caiu, a o bolsa cara caiu, não ganhou dinheiro com a bolsa subindo <risos> e os juros caindo, né? E também não ganhou dinheiro quando a bolsa caiu e os juros subiu. É, então... não, tem, tem, a gente tá, tô até esperando, tem muito, muito gestor que não divulgou ainda a cota, né? Eu, eu conheço alguns que eu vejo que estão mais pessimistas, o cara deve estar tá brigando bastante com o banco, Nossa, né? certeza, Imagina. com o administrador lá, ô, oh, é. veio pra mim. Né? Então, assim, eu tô esperando vários gestores divulgarem cota pra gente ver e conferir se o discurso tá realmente alinhado com, com a cota, né? Fazer o quê? Sim. Esse é o problema de prever o futuro, né? O cara pode errar e pode errar tanto tempo que ele desiste um é. pouquinho antes de, dele estar tá certo, né? Não, foi muito, ficou muito famoso o caso do Stuberger até, né? Ficou na posição de China uns dois anos, três anos. Aí quando ele saiu da posição, de uns três meses, o negócio estourou, assim. Ele falou, cara, perdi dinheiro três anos pra não ganhar dinheiro lá na frente. Não, é só pra explicar, né? O Stuberger é o melhor, o melhor gestor é, de, de todos os tempos do Brasil, é. né? O cara tá aí ganhando dinheiro faz 30 anos, sei lá, mais ou menos 20% ao ano. É, 27%. Com bolsa pra cima bolsa para baixo, Nossa. dólar para cima, dólar para baixo, economia boa, economia ruim. E o cara na pior, na pior hora da crise do Brasil, né, em 2016, né, sei é. lá, final de 15, final começo de 15. 16, ele falava que o Brasil estava dentro de um buraco com o sapão, quer dizer, ele estava dentro do buraco e ainda poderia cair é. mais. O fundo do poço tem um sapão, né? né? É, é, alguma ficou, coisa assim. Ficou famosa essa entrevista dele lá. Então, todo mundo erra, né? É, todo mundo tá lá. A gente tá, tá, tá brincando, quase cancelou a live, né, que a bolsa subiu, e falou, ah, meu, vamos pra casa, então, né? Ah, a gente vamos... muda o tópico, né? <risos> vamos falar do Agora a bolsa vai subir até quando de novo, né? Falando, <risos> Qual, o seu, qual a, sua, a, sua, a sua expectativa para a bolsa no fim do ano? Né? Exato, vamos começar uns calls assim, né? É, mas vamos, vamos fazer uma perguntinha para o pessoal, para todo mundo dar aquela acordada, né? Essa tarde chuvosa, pelo menos aqui em São Paulo só Exato. chove, né? O é, que, que vocês acham? Bolsa daqui, é para baixo ou para cima? A bolsa está zerando hoje, né? Exato. Então tá mais ou menos 105 mil pontos. Estava 103 e alguma coisa, estava caindo quase 2% mais, mais cedo. O que, que vocês acham? Acabou a crise ou o coronavírus vai atacar novamente? Ou a gente vai ter alguma outra coisa que vai, que vai atacar e vai jogar bolsa para baixo? Manda aí nos comentários. Respondam no chat, por favor. É, no chat para a gente poder ver. Mas tem uma questão... Mas aí, que... Luiz, o que, que você acha? Bolsa para baixo ou bolsa para cima? Acho que bolsa para cima, assim. Eu não entendo nada de coronavírus especificamente. Eu não vou nem falar que eu entendo. 
Mas assim... Mas acho que, que pouca gente entende, é, né? que, não, Tem os que acham que entendem e alguns que acham que de fato entendem, né? É, o que eu acho que é curioso, assim, que... A gente vê vários comentários do tipo... O pessoal tá pessimista aqui no chat. Eu só é. li baixo, baixo, então, baixo, assim, baixo. É Nossa. É engraçado. Cara, moça, assim, 70 é. mil pontos. É engraçado que assim, se você voltar uns 5 dias atrás, tal, todo mundo, não, Brasil, 500 mil pontos. Antes do carnaval era um negócio assim, absurdo, né? Então a gente saiu de um extremo extremamente otimista para um extremo completamente <risos> pessimista. Então assim, como se a gente fosse entrar daqui para frente num, num apocalipse zumbi na qual todo mundo vai virar uma versão meio que The Walking Dead, assim, né? Então, você vai, todo mundo sair com arma na rua, brigar contra zumbi, né? Tá vendo Netflix demais, né? É, então, assim, me parece isso, assim, eu vejo algumas entrevistas e tal, que falam, não, aqui pra frente é difícil e tal. Me parece um tanto complicado, mas, assim, do ponto de vista estritamente pragmático, acho que daqui é a bolsa pra cima, assim. Tanto porque, se você comparar o coronavírus com outras com outros tipos de epidemia, o que é uma grande vantagem desse tipo de, 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 de problema é que você pode comparar com outras, né? Você dá para você ver o que aconteceu com outras epidemias, ver o que aconteceu com essa e fazer um paralelo do que poderia ser. Se você comparar, você vê que ah, vai ter alguma perda ali nesse trimestre, no próximo, mas isso tem um rebound na frente que é rápido. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, não deve ser uma... uma um problema tão grave assim, a não ser que você tenha uma pandemia gigante e mate metade da população chinesa, mas não me parece ser o caso. Tirando essa, esse hipótese... Charles falou, Luiz, cuidado aí, o Bruce não para de tossir do seu lado. É, coronavírus. Ih, será que eu peguei? Coronavírus. Não, ah, não viajei eu... nem pra Itália, nem pra Coreia, nem pra China, <risos> nem pra... Ó, você não, você não... Onde era o brasileiro lá que foi pra Itália? Onde que será que ele morava? Ah, não sei. Eu lembro de ler, mas eu não, não lembro agora. Mas também não, não, não sou da família dele, então não é, conheço. Se eu, se eu não aparecer aqui na segunda-feira, vocês já sabem que, que, enfim, coronavírus e a culpa do Bruce, vocês cobram ele depois. Mas, assim, do ponto de vista da China especificamente, que também é, acho que tem um interesse gigante em fazer essa economia crescer, né? Até porque você, ano que vem, até não estava acontecendo com o gestor, ele levantou um ponto que eu achei curioso. Ano que vem você tem centenário do Partido Comunista Chinês, né? Então você tem todo o interesse de que no centenário da, do Partido Comunista Chinês você tem a economia crescendo, né? É, vai ser pesado se tiver em crise né? lá. Né? Imagina, se está assim, no centenário do, do Partido Comunista Chinês, você está em crise, não faz o menor sentido. Então existe um incentivo, acho que gigante... Ah, pra... o cara é de Vinhedo. Não, então não, não fui para Vinhedo também, eu fui para Campinas, mas Victor, não fui para Vinhedo. Talvez, ó, se o Vitor... Vitor é Valinhas. É, Valinhas, quase ali. Então, assim, então, assim, é uma tendência ali de que os caras apertam o botão do crédito do fiscal para poder liberar essa economia para frente, né? Então, é, acho que existe uma, do ponto de vista global, né? De ter, pelo menos, no segundo trimestre aí, no terceiro trimestre, você ter, começar pelo menos, 2000, terminar 2019, começar 2020, muito melhor para poder passar 2020 crescendo. Né? Então, me parece ser, daqui para frente, que não é um abismo que... Eu, o mundo vai ser engolido pelo coronavírus, você de fato vai ter algum efeito negativo nesses primeiros trimestres, mas que lá na frente esse negócio se, se recupera. Né? É, acho que a minha maior preocupação também é a China, né? Tipo, eles, eles tiveram uma parada aí industrial, Direito. sei lá, bastante grande lá no, é, no Ano Novo Chinês é, e tudo mais. É, não voltou ainda, né? Tipo, ainda está ainda tá em processo de. É, mas assim, eles já anunciaram milhares de medidas, né? Empréstimo, é. a gente até comentou na... Soltei uma newsletter na, na última quarta-feira, né? Ontem, inclusive, é, comentando sobre isso. Então, eles já anunciaram empréstimo para empresas pequenas, já anunciaram 
investimento em infraestrutura, não, já fazer de eles estão é, fazendo tudo que eles... Não. E assim, a, quem viu aquele, aquele videozinho do hotel sendo construído na China Isso entende é surreal. o poder da burocracia chinesa, né? o, a velocidade que os caras trabalham. Ah, né? tipo assim, governo chinês não é governo brasileiro. né? Tipo assim, lá o negócio funciona completamente diferente. Não, é, é, você tem um efeito gigante. né? Então, eles fazendo esse esforço para a economia crescer, eu acho que as coisas caminham bem, assim, né? E olhando isso versus, versus preço, né? Lá, com, tava vendo commodities aí, caiu 15%, tudo, quase tudo, né? O Bruce pode até falar mais dos papéis, eu não vou passar vergonha aqui falando de papel. Bruce vai conseguir falar melhor, pode mas... Pode falar. Uh, Se errar, eu te sacaneio, não tem problema. <risos> mas assim, meu, olhando de ponto de vista mais geral, assim, me parece que o que mais bateu, assim, foi commodities, o que faz sentido, né? Assim, do ponto de vista global É, e tal. o problema é na China, né? A é. China consome, sei lá, metade das commodities é, do é, mundo. Exato, minério, petróleo, enfim, né? Mas assim, caiu é. 15%, né? Do que já estava relativamente... Tinha andado pouco já do que comparativamente com o consumo, comparativamente com outros setores da economia. Ainda caiu 15% e outros setores ainda não caíram tanto. Bancos caiu pouco, consumo relativamente caiu pouco, então... Banco estava até dando uma puxada legal Mas hoje. É, agora no o que é um negócio dia. interessante que um amigo meu falou é que muita gente estava short banco, né? Então muita é. gente estava apostando contra os bancos, né? Tipo, fazendo um... É short é quando você faz uma venda sem ter, né? Então você aposta na queda. <risos> e o pessoal tava, tava shorteando bancos porque os bancos já anunciaram que esse ano eles não vão crescer tanto e tal, apesar de estarem bem baratos. É, e aí quando o pessoal estopado na parte long, né, na, na parte comprada, ele é estopado também na parte vendida, né? Então assim ele, ele zera os dois, quando ele zera os dois ele, até, ele acaba tendo que recomprar o short e aí puxa para cima. É, exatamente. E aí banco do Brasil tá subindo mais de 4% agora, <risos> Itaú tá subindo 2%, tava subindo mais então acho que tava subindo 4% mais cedo. Então deu, deu um short squeeze diferente, sei lá se chama short, não chama short squeeze é, isso, não, né? Não, não. Mas deu um, deu um movimento técnico assim interessante até mais cedo. Mas como é que você tá vendo aí, Bruce, para você? Sei que você vai falar que bolsa é 500 mil pontos, mas... Ah, cara, boa... assim, para mim, eu sempre acho que a bolsa vai subir para sempre, né? Eu tenho que até me policiar para não... Pra não... <risos> Pra também tirar um pouco do jogo, né? No antitrade a gente fez bastante caixa, a gente tinha o short, né? Apostando na queda, então fazendo uma venda sem ter é, de índice. Deu bastante certo, né? A gente tinha bastante caixa, então gastamos um, um bom pedaço do caixa ontem, gastamos mais um bom pedaço hoje. É, vamos ver, eu acho, eu acho que a bolsa caiu o suficiente já, a gente foi até 103 mil pontos. Foi uma queda relevante, acho que muita gente não esperava. Deve ter muito day trader sendo zerado pelas corretoras ah, ainda certeza, até agora, certeza. né? O cara, tipo, tomando... Alavancado, e aí... Recebendo a ligação que ele não gostaria de receber, né? O corretor, então, seu patrimônio zerou. Então, por isso que a gente não recomenda que o pessoal se alavanque, né? Justamente por dias como hoje, né? A bolsa é imprevisível, então é melhor, melhor não, não se alavancar, né? Para você não jogar seu patrimônio fora, não ser obrigado a jogar seu patrimônio fora. Mas, é, cara, eu, eu acho que o Brasil, Brasil não tem nada a ver com tipo, grandes cadeias mundial, mundiais de produção. Tem uma outra coisa, talvez a automobilística é mais linkada, mas o resto não, acho que não faz, não, faz, não faz tanta diferença assim. O Brasil é uma economia fechada. É até um grande problema né, do Brasil. O Brasil ser uma economia fechada é um negócio que o Guedes quer mudar. É, e a economia ainda nem começou a crescer. Né? Então, assim, cara, entendeu? Não, tipo, não vejo, eu não vejo grandes problemas. Lógico, o fluxo atrapalha todo Trabalho. mundo, então o fluxo atrapalha a gente também. Acho que foi maravilhoso, maravilhosa a queda, né? A bolsa estava subindo há muito tempo, então tinha muito gênio com J de bull market, os filhos, <risos> filhos do bull market. Com certeza. Que, achando que era só comprar qualquer coisa na bolsa, quanto pior, melhor. O cara ganha um monte de dinheiro, agora pelo menos dá uma... Dá uma 
Não, não é um banho não. de água é, fria, é. né? Não, não é calma, não é bem assim que funciona é, as coisas. Tipo assim, vamos ó, lá, vamos lá. Ó, amigão, amigão, vamos, vem, vamos vem de cá. leve. Senta aqui, vamos é, conversar. Vem é, cá, sabe? Não é, não é bem assim. isso. Então, é. acho que vai, vai diminuir um pouco. Né? Lógico que não tudo, né? Mas vai diminuir um pouco a quantidade de gênios do, do mercado no, nas redes sociais. Mas eu acho, eu acho que foi positivo. Acho que a gente precisava de uma, de uma queda dessa. Muita gente nova entrando na bolsa sem, sem ter muita noção do, do que está fazendo. Provavelmente saíram, né? Provavelmente estão saindo ou provavelmente sairão. É, mas acho que muita gente também entendeu, cara, bolsa chacoalha, comprei, sei lá, mais alto, perdi um pouco de dinheiro, mas tudo bem, o negócio é olhar o resultado das empresas, o negócio é olhar a longo prazo, e no longo prazo, cara, a economia brasileira crescendo, lucro subindo, tendência é bolsa para cima, né? O Brasil ficou um país normal agora, agora o CDI é baixo é, e a rentabilidade é. da bolsa é maior que a rentabilidade do CDI. Nada fora do normal, que até o pessoal entender isso aí vai demorar um tempo Mas é, é curioso isso, né? Como o pessoal, né? os gênios com J no, na, na sexta-feira de carnaval era bull market absurdo. É. Na quarta-feira é, de carnaval... Como assim você não comprou a pior é, ação da bolsa? Tipo assim? assim, subiu 100% e você não comprou... E, Cara, subiu calma. 100% em, uma, em um mês. É. É meio estranho essa história aí. E na quarta-feira, não, pô, vou reduzir aqui. É meio complicado, o cenário virou. Você fala, Cara, Será? Assim, não me parece tanto. Né? Assim, o mercado ele fica nessa, nesse, nesse pêndulo entre extremamente otimista e extremamente pessimista. E eu acho que você consegue, nesses momentos, é, aproveitar as melhores oportunidades. Assim. É, é nesses momentos que você consegue pincelar coisas é, absurdas. Assim. Eu cheguei aqui na, na escritório na quarta-feira, o Bruce já estava mandando uns 27 mil áudios de recomendação nova, de troca, de... Nossa, realmente é que tá... explica, né? Então, assim, recentemente <risos> a, gente, a gente tem um relatório novo chamado Trader faz, sei lá, um pouco mais de seis meses que ele existe, né? E, assim, tem o Telegram, que é um jeito muito fácil de falar com os assinantes, Sim. né? Então, mesmo no meio do carnaval, eu mandava falando, cara, ó, o mercado lá fora tá caindo, então, muito possivelmente, a gente vai voltar do carnaval e vai cair aqui também, a queda vai ser forte, que lá fora já tava caindo bem forte, né? Uhum. A gente acabou caindo... É, três dias de queda nos Estados Unidos, a gente caiu em um dia só aqui ontem, então foi por isso que o movimento foi tão forte. Então ajuda bem, né? Para dar tranquilidade, para o pessoal saber o que está que acontecendo e tal, para dar agilidade, agilidade. Né? para dar dinâmica. É, isso é bem interessante. Mas fala aí, Luiz. Tiagofas, faz uma pergunta. Quais são as empresas que sofrem primeiro com pandemias? <risos> ah, eu acredito que commodities, né? Porque são as coisas ligadas a cadeias globais, né? Então... É que depende de onde vem a pandemia, é, né? Exato. Se a pandemia vier da China, China que é, é uma consumidora de commodities. É, né? Exato. Agora, se a pandemia vier, sei lá, de algum outro país, aí depende do, do Qual que tá linkado tipo ali? É, do é. tipo de indústria ou do tipo de empresa que Exato. tem que Nesse tem caso exposição. específico, né? É mais China, é, né? China é commodity. É que geralmente, do que você vai olhar ali, por exemplo, SARS, China, é, grande parte das pandemias... É verdade, né? As pandemias estão vindo todas olhar, da China assim, agora, né? É, se você for olhar por... por sim, eu tava dando uma olhadinha, se você for olhar, grande parte das pandemias vieram da China. Não, teve o ebola, né? Que é, veio da, da, África, da África e tal, mas assim, né? Umas quatro é ou cinco vieram de China, né? Então, geralmente, é commodities que é o que mais pega. É verdade. Ah, então, aí você tem Petro, Vale, você tem, enfim, Gerdau, uma série de empresas que estão aí caindo 15, 20... Uh, que era um grande questionamento de vários gestores, assim, né? Que você, a gente conversava e falava, nossa, o consumo tá meio esticado. Não, conta pra gente, Luiz. Você falou com os gestores esses dias aí, os caras estão pessimistas, estão otimistas, estão zerando. Não, os caras que eu falei, a maioria. Estão sendo zerados, estão tomando muito resgate. Não, a maioria dos caras que eu conversei estão trocando, estão aproveitando pra fazer trocas, assim. Ah, eu acho que. Uh -huh. Ah, eu sei lá, comprei Itaú, caiu dois. 
acho que eu vou zerar Itaú e comprar isso aqui que caiu 20. Uhum. Né? Então, é, como não tinha tanta gente com acho que tanto caixa assim, até porque quando a gente saiu sexta-feira era bull market infinito, uh, eu tenho visto vários gestores aproveitando para fazer trocas pontuais, coisas que caíram muito pouco. Você vende e compra coisas que caíram 15, 20. Uhum. E aí você. Ó, né? Então, é, é uma, rolou aí uma reciclagem acho que de portfólio uh, gigante, que eu acho que foi muito saudável para os gestores. Assim. Todo mundo que a gente conversava até semana passada, retrasada, nossa, o mercado está meio esticado, meio complicado. Queria comprar consumo, mas difícil de encontrar alguma coisa que não esteja 150 vezes PI. Ou... É, o que a gente falava também, né? É, Foi exato. de, sei lá, 90 e poucos mil pontos até é. 100 e quase 120, assim, tum. É. De uma vez, né? Outubro, novembro, dezembro, começo de janeiro foi. É, aquela, a bolsa foi do, impressionante. A, a bolsa do consumo, assim, <risos> voou. É, a varejo principalmente. O varejo, né? E, e, e tinha um questionamento muito grande sobre commodities, né? Porque commodities não, não vai, assim, bancos também não vai, assim. Será que isso aí ficou para trás e tal? Sabe o que, que eu acho? Eu acho que muita, foi muito movimento de pessoa física entrando tanto em small caps quanto em fundo de small caps. Sim. E aí o cara, tipo assim, o cara tá comprado em small caps, ele, ele recebe muito dinheiro, ele vai e compra as mesmas que ele é. tem. Não dá tempo do cara trocar, né? Ou procurar outras não, coisas. Não ele vai no que ele gosta e acaba puxando para cima. E acho que o movimento nas small caps foi muito forte. Foi. A gente viu no, no, no índice de small caps ano passado, é. subiu quase o dobro da bolsa, né? Ou é, subiu 60, o dobro da bolsa, é, né? É, subiu 60. Pouco menos do... que o dobro é, da bolsa. Assim, foi ridículo. Então, assim, não, acontece muito, né? Assim, o, o gestor recebe a captação do gestor. Não é segredo para ninguém que a captação dos gestores de bolsa está sendo gigantesca. Então, o cara recebe muito aporte. O que, que é natural ele fazer? Não dá para ficar olhando 20 mil empresas. Então, ele pega e replica a própria carteira. Quando ele replica é, a própria compra carteira, mais do que ele já um, tem, né? É, vira um círculo vicioso infinito, assim. Né? Quanto mais aporte o cara recebe, mais dinheiro ele precisa colocar e a, e a bolsa vai subindo, né? Tava até... O negócio que eu acho que seria interessante é, olhar é se os caras estão tomando muito resgate agora, né? Porque eu é. falei com alguns caras, amigo meu que é gestor, que tem fundo e tal, os caras captaram os últimos seis meses Não. de 2019, assim, captaram muito, era tipo assim, Não, era, falo, cara, era milhão todo dia, assim, cara com fundo de, sei lá, 500 milhões. É. Cara, 10 milhões todo dia, pá, 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 todo dia. É, bem isso mesmo, assim, a gente viu, ah, a gente viu gestor ano passado que captou 4 bi. Nada mal. Você fala assim, meu, como assim? A indústria inteira absorveu uns 90 bi. Então, assim, é muito dinheiro entrando para a Bolsa, né? Muita gente entrando para esse mercado. Então, agora a gente vai começar a ver, de fato, se vai rolar esse efeito de... De resgate, né? O cara, os se ac... entraram investidores ou se entraram é, os mãos de alface. Ou se entraram né? os seus famosos ecotinhas, que o pessoal fica bravo com a gente. Mas que é <risos> real, o cara quer entrar no pior momento dos vacados. Assim, não faz o menor sentido. Ah, mas é sempre assim, né? O cara só se convence quando sobe, sobe, sobe. O cara fala, ah, é. precisa ir atrás, precisa ir atrás. A hora que o cara investe, cai. É, o, o Ricardo, que estava tomando um café com o Ricardo, ele falou um negócio que é interessante, né? Que a... a... A confiança do investidor é quase que inversamente proporcional à margem de segurança. Né? Quanto menor a margem de segurança, mais o cara quer ter bolsa, mais o cara está confiante e pior fica. Né? Então é, é muito isso. Assim, quando a bolsa está no raio, do raio, do raio, está tudo esticado. O cara fala, não, agora eu quero ter 100% de bolsa. Aí vai lá, cai, o cara, ah, não, agora eu não quero mais. Aí a bolsa sobe, não, agora eu quero. E o cara sempre perde todos os timings, né? De, de, ao tentar fazer timing, ele perde todo, toda, toda a estrutura. Né? Mas é o que eu achei legal? Agora também tem muita gente saindo da toca, né? Os pessimistas falando, não, então o coronavírus vai afetar muitas economias. Sim. Aquele negócio de sell side, né? De banco e corretora. Não, então agora o risco aumentou. Então vamos reduzir vamos um reduzir. pouco a nossa exposição. É. Tipo assim, cara, é quando a bolsa cai que você tem que aumentar a exposição e não o contrário, né? É. 
Tipo assim, o que a gente fez no Antitrader foi, cara, tinha, sei lá, 20%, 25% de caixa, sei lá, tinha uns 18% de short, um negócio assim. Cara, reduz o short, pega o caixa, compra as ações, porque esse, cara, esse é o momento, né? É, é como se você estivesse procurando um terreno, uma casa, um, qualquer coisa, e falasse, assim, encontrei um terreno que eu queria 50% do preço. Aí fala, não, não, não agora, você não, agora quer. não, não. Eu queria é, pagar preço é, cheio. Eu queria pagar cheio. Agora é. que o cara me ofereceu pela metade, eu não é, quero mais. Agora o cara tá desesperado, que ele precisa vender, porque ele tem uma conta, sei lá, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido. Eu, ah, não, agora eu não quero mais. Eu vou esperar subir de novo pro patamar que tava, que daí eu compro de você pelo valor. Não, né? Você vai lá, pega o dinheiro e compra com 50% de desconto, né? Ou se você ah, se encontrasse um iPhone por, sei lá, mil reais, né? Suponho que não seja roubado, enfim, pirata, mas. Então é esse tipo de coisa, né? O pessoal ele não quer comprar não quer comprar prio quando tá 30 ou 18, quer comprar prio quando tá 50, e quando cai para 30, é. ninguém quer comprar de novo. Aí tá 38, o cara fala: "Não, não, agora ah, não quero mais, é. agora aumentou o risco". Aí ah, tem outra, né? O Howard Marks, Warren Buffett, todos os grandes investidores, o que eles falam é: "Cara, quanto mais barato, menor o risco". Então esse negócio de tipo assim, caiu agora, mudou, o risco é menor, não, tá errado. Tipo, o risco é menor quando a bolsa cai. Quanto mais a bolsa sobe, mais risco existe. Quer dizer, mais coisa tem embutida dentro do preço, mais risco daquilo não se tornar real existe. Então, quanto mais a bolsa cai, menos risco existe no mercado. Padrão. Vamos lá, Bruce. Tem aqui que eu sei que você vai adorar. Guilherme Rosa. A Ambev está pronta para comprar? É promoção ou cilada? É cilada, Bino. <risos> Cadê o gif? É cilada, Bino. Cadê aquele gif do Bino? Que é... é Cara, saiu o resultado de Ambev hoje, né? Tipo assim, volume... Acho que o volume subiu... Eles subiram o volume, quer dizer, eles venderam mais cerveja, só que eles tiveram que entregar um pouco de margem para vender mais cerveja, né? Então a receita caiu, o EBITDA caiu. O lucro subiu, mas eu não eu olhei assim rapidamente, eu não, não entendi muito bem por que, que o lucro subiu. Mas, cara, a Ambev tá, tá no inferno astral, né? Se você, se você prestar atenção hoje em dia, por exemplo, eu quando tenho promoção no Pão de Açúcar, eu compro milhares, eu compro duas de cada, assim. <risos> tipo assim, só cerveja diferente, porque é legal, né? Tomar uma cervejinha Stock. diferente e então. tal. Antigamente, todo mundo só tomava Brahma, Skol e, é. sei lá, Original e Bohemia, que são todas da Ambev, né? Exatamente. Hoje em dia, existe, assim, um monte, uma tonelada de cervejas diferentes que o pessoal acaba, acaba migrando. Você pode falar, não, mas esse é só os Faria Limers e tal, é, que tomam cerveja diferente. O Brasil ainda toma Skol, Brahma... Cara, a Heineken é o maior mercado do Brasil, né? A Heineken entrou no Brasil outro dia e hoje já é o, já é, já é o maior mercado da cerveja. Ainda é pequeno com relação à Ambev, mas a Ambev tem um market share tão grande, tem uma participação de mercado tão grande, que a probabilidade é que eles percam participação é. de mercado, né? É, eles têm quase é. 70% do mercado. O que acontece, assim, claro que em outras proporções, tá? mas é o que acontece com um pouco de cielo, né? Você tem 50% do market share, 40%, sei lá, eu... E aí você... É, acho que é quase 50. Com rede também, que também tem algo, deve ter algo próximo disso, é muito mais provável você, acho que é uns 20, você 20 encolher do que você crescer, né? Então é, fica uma situação que. E tem muito questionamento também sobre esse modelo de corte de custo, né? Que foi o que levou a Ambev de onde que era para onde está, né? Que é vamos cortar custo ao máximo possível, levar a margem. Né? E chega um momento que você não dá mais, né? Não dá para você. Você tem que gerar, crescer a receita, né? Crescer a top line, não exatamente crescer. Eles coisa. cresceram muito, né? Ocuparam muito o mercado. Então agora, para atacar um cara que tem o mercado quase inteiro, é fácil, né? Exato, exatamente. Ou digamos, é menos difícil. É, e tem até um relatório completinho nosso, tem no nosso site, a gente publica em redes sociais também sempre sobre Ambev, então dá uma olhada nele. Esse está bem legal de Ambev. Vamos lá. Mais a próxima aí. Bruce, por que mesmo com um ótimo resultado de Prio, Prio caiu tanto? É hora de encher a mão, vendo a casa, 
Venda a sogra, vendo todo mundo e compra o preu? Bom, não sei vender a sogra, né? Porque se a mulher do cara estiver escutando, ela não vai, não vai ficar feliz. Ou a minha também, né? É, exato. Mas, mas cara, eu, eu acho que é uma boa oportunidade. Ela, ela era barata 50, 38, ela é mais barata ainda. Tipo assim, nada mudou. Ela, inclusive, dolarizada, então o dólar subindo melhora para eles, mas o petróleo caiu, então, obviamente, piora para eles. Só que eles têm uma proteção para o primeiro e metade do segundo trimestre para travar o preço do petróleo a 65 dólares, está uns 50. Agora deve estar tá subindo de novo, né? Sim. Mas vamos chutar que está uns 52, 53. Então eles vão vender petróleo muito mais, muito mais caro do que está na tela hoje, é, no tá... primeiro trimestre e no, 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 até o meio do segundo trimestre. Está é, caindo, está 46 agora, 46,80. E, e a empresinha estava tava muito barata, né? Tá o potencial de crescimento que eles têm e o resultado que eles vêm entregando, está assim, de graça. É... Felipe Ribeiro. O corona é, afeta Ezetec e bancos? <risos> Seriam setores resilientes e que até se beneficiam de possíveis novos cortes de juros? E aí? Cara, os bancos não se beneficiam de cortes de juros, é o contrário, né? Porque o banco ganha um, um percentual em cima do CDI, então se o CDI cair, esse percentual, digamos, o, o, o dinheiro que eles ganham com empréstimos cai junto. Então, para os bancos é até negativo. É melhor porque, tipo assim, cortando juros, possivelmente a economia se acelera um pouco mais e aí é bom para os bancos. Mas para a Ezetec, menos juros é bem melhor, né? É as duas coisas, né? Para a Ezetec, tanto a economia andando quanto juros menores é melhor. Ajuda, né? É. é o pessoal, assim, tudo, tudo que subiu muito, o pessoal vendeu, vendeu bastante, né? Então, o que mais subiu foi o que mais caiu. É, lógico que tem... Não existe regra, né? Cada... cada... Cada caso é um caso, mas foi meio que isso que aconteceu entre, entre ontem e hoje. É, eu acho que tem muita coisa boa e barata e, assim, ótima oportunidade para entrar agora. É, e mesmo se a bolsa cair mais, né? Ninguém, ninguém aqui está esperando é, acertar, o, acertar o, o fundo. fundo é. É, exatamente. Ninguém aqui acha que tipo, tem o poder de prever o futuro e falar ah, não, eu sei que quinta-feira da semana que vem vai ser o, o ponto mais baixo do mercado. Tipo, não sei, né? eu acho que agora já valia a pena comprar antes, então comprar agora vale mais a pena ainda. Agora tem menos risco e está é, mais barato. Sem que você encontrou um bom negócio que estava barato semana passada e agora com 20% de desconto continua mais barato, eu quero mais desse negócio, não menos. Com certeza. Né? Então... É que mercado no curto prazo é fluxo, né? Então imagina assim, um, tem um fundo lá que o Luiz recomenda e o cara comprou, sei lá, um, várias ações, comprou bancos, por exemplo. Aí o cara toma um resgate, o que, é que ele faz? Ele precisa vender os bancos, ele não tem opção, né? Exato. Tipo assim, se ele toma um resgate, ele precisa vender as posições que ele tem. Normalmente ele vai vender, sei lá, um pouco de cada, né? É. Ou então, se ele vê o mercado, ah, essa aqui tá caindo demais, essa aqui tá caindo um pouquinho, que nem você falou, que é. ele troca, né? Ele, ele troca, vende um é, pouco exato. mais da que tá caindo um pouquinho é. e, tipo, talvez compra um pouco daquela Recicla, que tá caindo um monte, tal. é. E aí segura um pouco de caixa porque ele sabe que ele vai tomar resgate. Exato. Então, acho que possivelmente todo mundo tomou resgate agora ah. e os caras já se preparam antes, né? O cara não vai esperar não, o... Não, todo mundo ali é, tem 20, 30 anos de mercado, né? É, Nasceu então... ontem, assim, então ele sabe que... O cara vê a bolsa, ele sabe, né? Fala, <risos> cara, com a bolsa caindo esse tanto, eu vou tomar, é. sei lá, tanto de, tanto de é, resgate. Ele sabe mais ou menos quanto é que é, ajusta o caixa ali e vai, vai tocando, é, com né? com certeza. Não é, ninguém ali é novo, né? Então, tem muito disso. É, tem uma pergunta aqui sobre... Deixa que eu faço para você. Vai lá. José Carlos de Souza. É... <risos> Essa é boa. Boa tarde, Nords. Essa é legal. Nossa, Nords eu não tinha escutado. Né? Luiz, e os fundos de ações? Qual a estratégia com queda mais robustas como a de ontem? Valeu. Ah, eu, eu, o que a gente tem comentado, estava até respondendo alguns, alguns assinantes do Nord Fundos agora à tarde, é, a gente tem comprado mais. Assim, eu tenho aproveitado algum tempo agora para ler um pouco o livro do Swensen, que eu acho que é um cara que é 
que, enfim, que é David um, Swenson. É, que é um portfolio manager que toca aí o endowment de Yale, né? Esse é, livro é bom, hein? É bem legal o livro, assim. Ele não aposentou? Não. E aí ele... Se ele tivesse aposentado. E, enfim, ele estava comentando sobre isso, sobre essa questão de, de, de market timing versus é, alocação de, de asset allocation, né? Esqueci o nome disso em português. É... Fala aí o nome do livro para o pessoal, que alguém vai te perguntar. É... Pioneering é, Portfolio Pioneer, Management. Exatamente. Estava procurando um nome em português para falar, mas... Tem em português? Tem. É... Eu acho que, calma aí. Vai responder. Ah, okay, eu tô com o nome dele em português, mas enfim. E ele estava falando uma questão que acho que é bem interessante, que é... Olha, você... Quando você monta um portfólio né, de, de fundo, que é basicamente o que ele faz, né, ele escolhe no final dos contos gestores, uh, você define mais ou menos as, as classes que você quer estar. Eu quero estar em Venture Capital, eu quero estar em Private Equity, eu quero estar em Global Bonds, eu quero estar em enfim, diversas classes. Você define essa alocação que você quer montar. E ao longo do tempo, você vai só recalibrando essas posições. É, então, ah, a bolsa caiu muito, você vai lá, compra um pouco mais de bolsa. Ah, é, tá... desbravando a gestão de portfólio. Isso, isso, exatamente, desbravando a gestão de portfólio. Cara, sempre sacaneia é, o nome do livro, né? Exatamente. É, inclusive, eu, eu, eu ganhei esse, curiosidade, né? Eu ganhei esse livro quando ele foi, quando ele foi na, no Insper e deu uma palestra, aproveitei e peguei o livro dele. Ah, legal. Mas, que é uma palestra, enfim, sensacional, inclusive. Tem no YouTube. E aí ele fala, olha, então assim, no final das contas, o que a gente faz no Nord Fundos não é muito diferente disso, né? A gente tem uma, uma alocação de portfólio, e nesse curto prazo, né, que é nada mais do que o Bruce falou que é fluxo, a gente vai ajustando a posição. A bolsa caiu muito, como um pouco mais de fundo de ações. Ah, depois que a bolsa subir muito, tal, você achar que está desconfortável para você, diminui um pouco a posição de fundo de ações, faz um pouco mais de caixa, lá na frente você de novo faz a alocação. Então, não é muito diferente o que os grandes é, alocadores de, de dinheiro no mundo, né, ele deve estar aí com um pouco mais de 20 bilhões de dólares para gerir, uh, fazem. Né? Então, acho que se você tem um pouco de caixa, aproveita para fazer novas compras. Né? Você está comprando fundos de ações com gestores sensacionais, barato. Né? Não é muito diferente do que o Bruce faz com ações. Né? Então, é... o que a gente tem feito, que é o que eu tenho repetido para vários assinantes de fundos, é isso. Se você tem um pouco de caixa, aproveita para comprar um pouco mais. Só não, não, nunca também vá querer achar que agora, ah, não, agora eu vou ter mais do que eu acho. Eu quero ter 100, 80, 90, 100% em bolsa. Também não é assim. Né? Então, vai... Pense numa alocação que você quer ter, seja ela 20%, 30%, 40%, 50% em bolso, daí vá comprando para você ficar mais ou menos nessa Conservador, nessa hein? É. Eu diria assim, cara, tenha o máximo de bolsa que você conseguir, mas que você não vá vender se a bolsa cair 50%. Exatamente. Então, você quer ter 99% em bolsa, beleza. cara, você não precisa de dinheiro, não, beleza. não vai comprar um carro, uma casa, viajar para Disney, porque o Bill Guedes falou que não pode ir para Disney. É. É, <risos> então, tenha o quanto de bolsa você quiser não, ter. Só é que assim, é. não vende quando cai. É. Quando você vende bolsa, quando sobe. Eu falo bastante no anti-trader, né? Tipo é, assim, a bolsa estava lá em cima, eu falava, cara, vocês têm muita bolsa? Reduz, essa é a hora de reduzir, a bolsa está na máxima. Os caras, não, mas você está pessimista, vai cair e fala, não, não, não tem nada a ver. Tipo assim, é, cara, está é na assim. máxima. Para quem acha que tem muita bolsa, tira um pouco, bota, faz um pouco de caixa, coloca um pouco no CDI, Exato. guarda um pouquinho para fazer uma viagem no final do ano com a família. É, é saudável. Ainda mais assim. agora que o dólar está caro, né? então precisa guardar bastante <risos> dinheiro para viajar. É. é... Mas, mas é bem isso mesmo, tira um pouco, assim, o mercado esticou, tira um pouco, tira um pouco tira faz um pouco de caixa. Não, 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 vai, não vai querer ser machão. 
É, ou, ou, ou enfim, o, o antagônico feminino disso. É, agora tem que falar dos dois lados. É, mas não tenta ser também assim, desbravador. Não, eu vou, eu consigo, eu faço. Como é que fala não. politicamente correto, machão? É, não sei também. É. Enfim, é, corajoso. Corajoso. Né? Muito corajoso. É, não deve ser corajoso, né? Tem uma alocação bem feita, isso que o Bruce falou exatamente, né? A, quando a bolsa cai 50%, quanto você aguentaria não vender? Né? E, e mantém. Vai caminhando nessa linha, né? O bolsa subiu muito, você diminui o pedaço, faz caixa. Fazendo isso, você vai conseguir fazer as melhores compras possíveis, aí, digamos assim. E sempre lembrando que você nunca vai vender na máxima e você nunca é, vai comprar na mínima. Exatamente. Então, cara, você vai comprar, vai cair, você vai perder dinheiro, é, você exatamente. vai vender, vai subir, você vai deixar de ganhar dinheiro. <risos> Normal, é sempre assim, acontece pessoal, com todo mundo. O pessoal tem a impressão que ah, não. Você vai né? se arrepender, fala, ai não, por que, que eu não comprei mais? É, é. Ai não, por que, que eu não vendi? Sempre não. assim. O pessoal acha que comprou ações, aí... Ah, não, agora eu comprei no fundo, aí cai mais 5%. Você fala, ah, por que eu não esperei mais, sei lá, é, um dia? Sempre assim. Aí, não, cara, não vai ter diferença, né? Você não vai comprar, deixar de comprar uma ação, cai de 5%, 5% para cima, 5% para baixo. Não vai ser isso que vai fazer grande diferença. Vamos lá. Gol, Azul e CVC derreteram. Pergunta do Guilherme aqui. É melhor comprar empresas que estão no olho do furacão ou correr para a segurança? Como Sanepar e Itaú. Guilherme Rosa, eu diria, eu, eu responderia a sua pergunta diferente. Assim, compre o que você tem que é barato, né? Que tem um preço, um preço baixo. Então, o preço, quando eu falo preço, não é o preço de tela, né? 10 reais, 20 reais, 100 reais, 200 reais. É o preço lucro ou EVBDA. Então, o que tem preço lucro ou EVBDA baixo. É, e que você tem bastante confiança nos resultados, né? Então, assim, entenda o que as empresas fazem. Entenda como funciona a geração de valor delas, se elas têm alguma vantagem competitiva, se elas estão numa dinâmica positiva, né? E aí você vai entender que uma, uma empresa vale a pena, outra empresa não vale a pena. Por exemplo, Gol e Azul é fácil, né? É, as empresas aéreas dependem muito de economia, então eles subiram bem porque o pessoal estava mais otimista com a economia. Só que eles também dependem muito de preço de petróleo e dólar, né? Porque Exato. o do petróleo é dolarizado e o, e o petróleo é 50% dos custos das, das companhias aéreas, mais Exato. ou menos. Então, cara, petróleo, petróleo subindo, dólar subindo é assim, é destruidor para elas. E além disso, a gente já teve anúncio de algumas empresas é, de custo baixo, né, low cost, que querem entrar no Brasil Exato. gringas, né? Tem uma espanhola que eu esqueci o nome dela agora, mas tem algumas, tem a Norwegian, que eu lembro de ler em algum lugar, tem é, algumas famosa. empresas que Lá são fora. de fora que querem entrar no Brasil. E, cara, mais competição é completamente negativo para esses caras, porque companhia aérea não tem vantagem competitiva. É, não dá. Sim. Você sabe porque você entra lá no sitezinho Decolar, Caiaque e, você... e tal, e ah, eu vou para Florianópolis. Qual é a mais barata? Cara, é igual. Você vê voar de Gol e Tan e Azul é igual. É um bid war. Então você compra a mais barata. É, é. Tipo, é. zero vantagem competitiva. Então quanto mais competição, pior para esses caras. É, vira assim, uma competição gigante, né? Que você não fica lá escolhendo, ah, não, eu gosto mais de viajar de azul. Não, cara, assim... Ah, eu até gosto mais de viajar assim, de azul, mas paga, se for muito 50... mais barato de gol, Exato. eu vou de gol. Você cara, paga é 50% a mais para viajar de azul? É, você paga 50% ninguém a mais, paga. entendeu? Vamos lá. Uh, vender umas puts de empresas que você quer é uma boa com caixa para cobrir caso for, caso for exercida? Matheus Soares, né? É, Matheus Cara, Soares. faz sentido sim. É uma das estratégias que a gente vai usar no anti-trader, sim. Só que assim, o mercado está subindo tanto e a gente está encontrando tanta oportunidade em ações específicas que a gente não precisa fazer isso. Então não fizemos até agora, a gente está esperando o momento do mercado um pouco mais calmo, talvez, para gente, a gente começar a fazer esse tipo de estratégia. É, eu acho que sim, é uma ótima estratégia, mas acho que tem momentos e momentos, né? Acho que nesse momento eu não faria. 
Então a gente não está fazendo. Mas eu acho uma boa, sim. Acho que é o que a gente chama de venda coberta de put, né? Uhum. Eu acho que é uma... Inclusive o Warren Buffett faz isso, né? Ele faz... Ele vende, ele vende put longa no índice. É, put é opção de venda, né? Então é uma forma de, tipo assim, rentabilizar o seu patrimônio usando opções e sem comprar opções, né? Que é o que todo mundo que é maluco acha que vale a pena, <risos> mas que você precisa acertar é. muito time, é um negócio muito é. difícil de fazer. É. Funciona muito melhor no marketing do que, do que quando você efetivamente faz. É, então acho que é uma boa estratégia sim, só que agora eu acho que não. Acho que agora é melhor você comprar mesmo as ações, usar o dinheiro para comprar. É, acho que dá para ganhar mais dinheiro. Tinha alguma coisa, vou até ter uma pergunta. Tinha alguma coisa que você estava olhando e falando, ah, tá meio caro, e agora você olha e fala, nossa, tá muito mais em conta. É que assim? tudo caiu, né, cara? Tipo, Ou, tipo, tudo caiu junto. Então eu vi pouca coisa caindo muito mais, assim, ah. sabe? Ah, isso tá caro e caiu muito mais que o mercado, caiu muito mais do que outras coisas que eu tava olhando. Inclusive, várias coisas que eu gosto bastante caíram bem, né? Então eu aproveitei para ir nessas coisas que eu já conheço, já acompanho, já, já sei dos resultados. Já, é. já, tipo, já fiz toda a análise que eu comentei lá na, na pergunta do. Do Guilherme Rosa, eu acho. É. Tipo, já conhecemos os resultados, já conhecemos o fundamento, já conhecemos a empresa e tal. Então dá muito mais confiança de entrar, entendeu? Principalmente numa queda dessa, que você fala, cara, tá caindo porque ninguém tem noção do que faz e não mudou nada com as empresas. É, então a gente deu uma concentrada. Mas... Não sei, eu não olhei nada. assim, olhei o mercado inteiro, nem deu tempo, né? Mas, Mas acho que até vale a pena ser... Mas sempre tem. tem. Sempre tem, sempre né? Tem. Ah, acho que até vale a pena você comentar como é que funciona o anti-trader, assim, né? O que, que você olha, o que, que você, enfim... É... Que que você... Como é que é a estrutura, como é que você pensa, enfim... Acho que... Para o pessoal entender qual que é a cabeça que você pensa anti-trader e como você monta, o que, que pode fazer, o que não pode, ou se tem alguma coisa que não pode. Basicamente, eu tento replicar o que o Peter Lynch e o que o Warren Buffett faziam é, com ações brasileiras, basicamente. Tipo, a mesma coisa, então eu li um monte de vários livros do Warren Buffett, né? Eu vou pra lá todo ano, esse ano eu vou de novo, é, no começo de maio. É, basicamente tentar implementar a estratégia deles, comprar coisa boa e barata, que tem uma boa visibilidade de resultados e basicamente esperar, né? Concentrar, tipo, ir bastante, e grande, onde você, onde você tem uma convicção grande. É, e fazer a alocação, tipo assim ter bastante dinâmica de alocação, né? Então, ah, isso aqui caiu mais que aquilo, então você troca. Ou então, ah, isso aqui subiu demais, então você troca. É basicamente isso. Nossa, tem um pessoal pessimista aqui ainda, que estaríamos no bear, no bear market. Nossa, tá longe Nossa, do bear market. É, acho que... Tem que cair 30% do, da máxima para virar bear market. Ou 20%. É, acho que a gente ficou mal acostumado. Acho que é 20%. Acho que a gente ficou mal acostumado mesmo, assim, cair 7%, né? É engraçado, assim, o pessoal... A gente não para para olhar isso, né? Porque a gente olha o bull market, né? Lá atrás, e aí a gente vê uma, quase que uma reta, né? Subindo. 20%. Tem que cair 20% para ser bear market. Então, passou longe, né? Porque tá caiu... Longe não caiu 10, né? Ou caiu alguma coisa perto de 10. É, mas é, é, é curioso isso. O pessoal, às vezes, olha o. faz o gráfico, né? Do, de 2004 a 2007, ou enfim, de agora, 2016 para cá, e vê um negócio quase como uma reta, né? Mas se você for olhar dentro, né? Tem um gráfico que o Breda coloca no Twitter, que eu acho que é bem legal, que é mostrando as quedas que tem dentro do bull market, né? Você vê várias quedas de 20, de 15, de 10, de 18. Que ao longo do tempo nem parece que existiram, mas estão lá. Né? E, é fizeram, e fizeram parte, assim. A gente está falando, tá falando de uma queda de 7% na Bolsa, né? Então, assim, não é exatamente uma baita queda, assim. Mas você foi comparar, inclusive, com lá atrás, assim. Tinha queda de 15, 20, 
Né? Então, assim, é, é muito mais, eu acho, que sobre você ter uma alocação bem feita, não vender quando o mercado cai e comprar ações baratas, enfim, que, de bons negócios, do que você é, querer fazer algum tipo de market timing sobre isso, né? Assim, acho não, que... Inclusive, no final de 18, teve uma queda, acho que deu quase 20% nos Estados Unidos, que a gente não acompanhou, né? Exatamente. É que foi bem maior que a queda atual, né? Agora caiu mais ou menos 10% lá, é. né? No final de 18 caiu 20% em coisa de um mês, assim, no é. mês de dezembro. É, quando então foi... foi bem mais forte. É, assim, foi... é normal, o mercado dá essas chacoalhadas, é, é normal. Com o tempo você acostuma, você, você acostuma. fala, cara, normal, é. tal, é assim que ganha dinheiro na bolsa. E, e justamente porque existem essas chacoalhadas que dá para ganhar tanto dinheiro na bolsa, né? Que o pessoal, Exatamente. quem não sabe o que está fazendo, vai e vende e sai correndo desesperado, é. você aproveita a oportunidade e compra um pouco mais, né? Acho que essa, essa questão comportamental deve explicar grande parte do alfa em algum momento, assim... Uma galera com o alfa. É, a geração de retorno em cima do índice aí, né? Então... Ganhar é, mais que o ganhar mercado. Ganhar mais que o mercado, né? Você conseguiu explicar melhor aqui, ó. Basicamente roubar dinheiro de quem não oh, sabe o que está fazendo. Exatamente. Então, Mas assim, legalmente, não roubar, é, é, não é preso. É, ele é bom, <risos> tipo assim, é, é, é dentro da lei, então, é permitido. Acho que tem muito disso, assim. O pessoal, é o mercado nessa, nesses moods de uma hora vai, o mundo vai quebrar, uma hora o mundo vai ser a melhor coisa do universo, que você consegue, na hora que o pessoal acha que o mercado vai subir infinitamente, você faz caixa, na hora que o mercado acha que tudo vai explodir, você compra e aos poucos você vai é, sempre crescendo, sempre batendo no mercado ao longo do tempo. Não, e o mais engraçado é isso, né? Quando a bolsa está subindo sem parar, o pessoal acha que a bolsa vai subir para sempre. sempre. Então a bolsa é. ia subindo sem parar e eu lá no anti-trader vendia um pouquinho, fazia caixa, aumentava o short, né? aumentava a venda, é. a venda descoberto, né? vendia sem ter, tipo, basicamente apostando na apostando na queda, aí aumentava o caixa e tal. E o pessoal, não, você tá louco, a bolsa vai subir bastante. Você fica fazendo esse short aí, você vai perder dinheiro. Tipo, isso é loucura, é, não sei o que lá. É. Fala, cara, calma, calma, a bolsa não é só pra cima. <risos> calma, vamos, vamos lá, vamos devagar. A bolsa vai subindo, a gente vai fazendo um pouco mais de caixa. Vamos fazendo mais caixa, vamos fazendo mais caixa. Até que chegou a hora, né? Aí agora, quando vira e cai, todo mundo, não, agora vai cair pra sempre. É, exato. Então, aí, aí eu pego o caixa e começo a comprar as ações. O pessoal, não, não calma, Bruce. Ó, Vai cair mais. E se cair, como é que eu faço? O coronavírus vai matar todo mundo, <risos> vai dizimar a população mundial. Exato. O impacto econômico vai ser gigantesco. Falou, cara, é por isso que a gente tem caixa. A gente estava esperando cair, caiu, agora a gente compra. Mas é engraçado, assim. É fácil. As pessoas queriam que caísse, aí caiu. Aí quando caiu, ninguém mais quer bolsa. Você é, ninguém mais quer que caia. Não faz sentido. Você fala, como por quê? Assim, você não tá, eu via muita gente falando, não, tomara que caia, tomara que caia e tal. É quando efetivamente cai, parece que vira um caos, assim. De repente o mundo vai explodir, de repente o coronavírus vai matar metade da população mundial, o PIB mundial nunca mais vai crescer, o Brasil nunca mais vai crescer e a bolsa que estava 120 mil pontos, que todo mundo falava que ia para 150, não vai mais para 150, vai para 90. <risos> Mas cara, não faz muito sentido isso que eles estão fazendo. Então, assim, são uma série de coisas que eu acho que para quem, enfim... É, vai vendo o mercado ao longo do tempo, né? Você começa ali e fala, cara, isso não faz o menor sentido. Assim, e aproveitar esses momentos é, é fenomenal, né? É, e é sempre assim, né? Se você ler os jornais, é tipo assim, quando a bolsa está subindo, a bolsa vai subir para sempre. Quem está de fora é um tremendo mané, basicamente, é, que hoje é. a imprensa fala. 
Aí quando a bolsa cai é, agora os riscos são violentíssimos. É. Quem está na bolsa é um tremendo mané, entendeu? E fica nessa. Irresponsável. É, e sempre seguindo, tipo assim, quanto mais caro, mais é para comprar e quanto mais barato, mais é para vender, né? É tipo assim, você tem que fazer exatamente o contrário, né? Você quer ganhar da bolsa, você tem que comprar quando cai e vender quando sobe, basicamente. É, exato. Ou então comprar quando cai e não vender nunca. É, exato. É uma boa também. Acumular sempre, né? Tem uma pergunta aqui, qual a diferença entre o anti-trader e o investidor de valor? Acho que é uma pergunta que você deve receber umas 50 vezes. Do, Por segundo. É, do Eduardo. Não vou, não vou ousar as palavras do seu sobrenome, porque... Grangeon. Grangeon, Grangeon. Grangeon Jr. É. Legal o sobrenome, Grangeon. É, o Grangeon, sei lá. É, cara, é exatamente a mesma coisa, a única diferença é que o anti-trader é mais dinâmico, né? Então, assim... A gente, como ele é mais dinâmico, a gente se permite errar mais, então a gente vai em algumas coisas que a gente esperaria um pouco, talvez, para entrar. É... A gente vai em coisas que tipo, são mais difíceis de fazer, por exemplo, opções, a gente não fez ainda, mas short, coisas que dão mais trabalho assim, para entender, que precisa de uma, de uma, digamos, assessoria mais personalizada, porque a gente tem o Telegram, né? Então o Telegram me permite falar tipo, individualmente com cada um e fica muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. No investidor de valor sem Telegram, Tipo assim, a minha vida seria um inferno se a gente tentasse fazer operações na velocidade, na dinâmica que a gente faz no anti-trader, entendeu? Porque não dá pra, não dá pra atender todo mundo em um, tempo, em um tempo hábil, assim. Então, a cabeça é a mesma, é exatamente a mesma coisa, a diferença é o filtro, digamos assim. A gente filtra mais pro investidor de valor, é um negócio mais de longo prazo. É, posições que, tipo, perduram mais tempo, lógico, a gente também vai errar, mas a gente vai tentar errar menos. A gente vai tentar ir nas coisas com ainda mais convicção. No anti-trader a gente toma um pouquinho mais de risco. Então a gente tenta um pouco mais, a gente troca uma coisa por outra coisa, se a gente acha que tem uma oportunidade e tal. A gente faz coisas um pouquinho mais complexas. A gente entra em IPO, a gente entrou em vários IPOs até agora. É verdade, né? Fizeram é. A gente entrou em IPO de XP lá fora. Então, tipo assim, tem muita coisa que demanda um pouco mais de atenção, né? principalmente para o pessoal mais leiga, para o investidor mais leigo, mais iniciante que a gente só consegue fazer usando, usando o Telegram. Não, o pessoal tem a impressão, às vezes, eu acho que, que ser um bom gestor significa acertar sempre, né? É, tá longe de ser isso daí. É, é, é muito mais você acertar mais do que você erra. Né? Então, eu estava vendo, inclusive, uma entrevista do... do Diga para gente aí, Luiz, o que, que é ser um bom gestor? Olha, que pergunta, cara. Boa pergunta, hein? Não, boa pergunta essa. A gente aqui, tem... ó, pergunta do Bruce Barbosa. <risos> Bruce Barbosa. Não, eu, eu, a gente tem... Já visitou basicamente, acho que. Todos eu, os gestores eu, da Farelli. Não, você e o Renato. E do já, Leblon. Acho que já visitou uns 80 gestores esse, desde que a gente começou. Uh, Vocês vão precisar começar a visitar, tipo assim, BH, Nordeste, é, gente, Rio Grande do Sul. A gente, a gente vai agora para o Rio de novo visitar mais alguns e tal, que a gente está sempre, sempre olhando. Mas tem uma série de, de, de coisas que a gente olha num gestor, né? Mas acho que uma delas que eu tento olhar mais. É, é a questão, primeiro, de experiência, que acho que é isso que o Bruce comentou. E a segunda, sobre como é que o cara lida com crise. Assim. Acho que isso é, é fundamental. Assim. Se você for juntar na, na mão aí gestoras que têm mais de 10 anos, é pouquíssimos. Então, a maioria delas ficou pelo caminho em algum momento, provavelmente porque ou é, alavancou demais, ou porque concentrou demais, e aí veio a crise, tomou um, um para trás. E, a famosa naba. É, e, enfim, não queria usar o termo, mas... <risos> uh, enfim, tomou algum tipo de, de revés e aí, enfim, ficou pelo caminho, tomou resgate, uma coisa leva a outra e você acaba 
Enfim, então assim, acho que a, a, você sobreviver ao Brasil, né, que não é exatamente um negócio exatamente fácil, é uma qualidade que eu acho que um gestor é, de sucesso faz uma, uma diferença gigante. Né? É, então a gente vê diversos gestores que concentraram infinito uh, e aí veio uma crise, principalmente em small caps, né, que é um mercado que é pouco líquido. Quando vem uma crise, o mercado fica ainda menos líquido, o cara tenta zerar as posições, o negócio só profundo o buraco. Né? Então, acho que se fosse citar uma coisa que eu acho que faz um bom gestor, entre várias delas que a gente olha para o pessoal do Norte de Fundos, acho que é essa habilidade de saber é, lidar bem com crises, né? saber é, montar bem um portfólio, saber é, que o Brasil não é feito só de altas, o Brasil também é feito de, de crises e que vira e mexe se você for juntar, todo ano tem três, quatro crises para lidar. Né? Então, se eu fosse pensar, eu diria, acho que essa é a das mais importantes. Aí. famoso não ser filho do bull market é, ou não é, ser exato. aquele cara que vai para o oba-oba, vai é, com exato, tudo. É, exato. Vamos lá. Tá acompanhando o Bolsonaro brigando com o Congresso não? Jorge Ferreira, aí quanto ao lado político interno, <risos> Bolsonaro contra Congresso. Olha, eu não... Se pessoalmente, assim, acabo não olhando tanto pra, pra isso, assim. Acho que o... Qual que é a minha cabeça, assim, né? Pensando... É, pessoal do Norte de Fundos, né? A gente olha muito mais o que eu comentei inicialmente, a alocação de portfólio, assim. é, Eu, idealmente, quero ter, sei lá, 30%, 40%, 50% em bolsa. É isso que eu vou ter, assim. Né? Eu não fico exatamente tentando acertar market timing de congresso com Bolsonaro. Primeiro que eu não vou acertar, assim. Não tenho pretensão nenhuma de acertar isso daí. Uh, e olhando a longo prazo, ações me parece um negócio que faz sentido. Né? Então, ter fundos de ações me parece um negócio que faz sentido. Então, eu prefiro focar muito mais em escolher bons gestores e acertar a minha alocação de capital, acertar o quanto eu quero ter de bolso, que ficar tentando acertar se o Bolsonaro vai ou não brigar com o Congresso. Sim, é, essa é a, a maneira como eu vejo. Né? Eu lembro que quando a gente estava no Itaú, a gente tinha uns... Eu trabalhei um tempo no Itaú com, na Asset, a gente tinha uns cinco consultores políticos e cada um falava um negócio diferente. Você sai das reuniões e fala... Mas e aí? O que, que é? é? Vai brigar? Não vai? Então, assim, no final das contas, acho que o que eu tenho visto cada vez mais e lido, é, isso é menos importante. Mais importante é você escolher bons gestores, ou no caso do Bruce, boas ações. Pode falar também, se ele, se ele, enfim, como é que ele pensa. Uh, mas do meu lado é isso, escolher bons gestores, acertar a alocação de capital, e isso já vai ser, vai corresponder grande parte do resultado que você, que você vai ter ao longo do tempo. Não vai ser se você acertou a relação do Bolsonaro com o Congresso no próximo mês, seis meses, enfim. Eu penso como Warren Buffett. <risos> Basicamente eu copio o que ele fala. Então quem leu a carta dele que saiu agora no fim de semana... Já entendeu, basicamente empresa com rentabilidade alta, preço baixo, quando eu falo preço é VBDA e preço lucro, e isso, e boa visibilidade de resultados, né? Então tem alguma, se você conseguir ter alguma ideia de como os resultados virão, tipo vantagem competitiva e tudo mais, melhor ainda. Mas é, é só isso. Assim, eu já, eu já me preocupei bastante com política, obviamente, né? Vindo de Dilma e depois Temer e aí Wesley Day e tudo mais. Mas hoje em dia, acho que, cara, é, é a cereja do bolo isso aí, já não, já não me preocupa muito mais. Óbvio que o Bolsonaro adora criar uma briguinha ah, com não, o Congresso, não, né? O Congresso não. adora também criar uma briguinha de volta. 
Acho até que ele estava bem calmo né, nesses últimos tempos. Aí a gente viu os filhos dele não, não falaram... Faz tempo que não falam nada assim polêmico, né? Vou colocar entre aspas polêmico. Né? É, acho que ele vai exportar os filhos dele agora. É, entendeu? É, a gente teve aquela crisezinha lá que o Guedes falou que ia sair, ou pelo menos os jornais falaram que o Guedes é. ia sair e tal. Mas, cara, não, não, me preocupo, não me preocupo muito com política mais, não. Tem uma, tinha uma peça, eu vi algumas perguntas aqui sobre, que acho que são interessantes. Que você fala assim, ah, é preço baixo, né? O que é preço lucro baixo para você? O que é ver bitida baixo para você? Depende da empresa, que né? Que você, como é que você vê? Ah, isso aqui é baixo, isso aqui é... Tem, tem, é... tem umas 4, 5 perguntas dessas depende, aqui. Depende do quanto cresce. Digamos assim, uma empresa que cresce 30% ao ano ebítida, se negocia 10 vezes ebítida, é barato. Se ela cresce mais, a 10 vezes EBITDA é mais barato ainda. Se ela cresce menos, aí depende. Vamos falar, se ela cresce 20, a umas 8 vezes EBITDA é barato. Aí como é que eu sei isso? Eu comparo as empresas na bolsa e eu vou olhando. Ah, essa aqui, bastante confiança no crescimento. Cresce 30%, 10 vezes EBITDA. Ah, maravilhoso. Ah, essa aqui, 7 vezes EBITDA e bastante confiança no crescimento, cresce 20% ao ano. Maravilhoso, barato. É... E aí você pode usar a mesma coisa com preço-lucro, né? Que preço-lucro... O lucro varia mais que o EBITDA, né? Por isso que a gente usa, usa muitas vezes o EBITDA. Mas tem empresa que não tem, não tem EBITDA, tipo os bancos, né? Tipo assim, banco crescendo, sei lá, 15% ao ano, negociando a 8 vezes lucros, barato. Bem barato. É, e aí depende, né? Aí tem todo o meio do caminho. Aí você precisa entender o negócio, entender por que, que cresce, se cresce, o que, que pode acontecer para vai parar de crescer ou não vai parar de crescer ou vai continuar crescendo. É, mas é basicamente isso. Tem uma tabela... Não, é dentro do investidor de valor, Ih, né? Feio. Dentro dos relatórios. Né? Eu, preciso fazer... Eu vou fazer um videozinho sobre isso, tipo, como a gente precifica as ações, é legal. É que não, não deu tempo ainda de fazer. Bruce. Mas é basicamente isso. Tipo assim, a gente analisa um monte, várias empresas do mercado, vamos dizer, praticamente todas, não todas, né? Mas é, praticamente todas as investíveis... E a gente faz uma tabelona e meio que tem uma noção, cara, então mais ou menos assim negocia mais ou menos aqui, mais ou menos assim negocia mais ou menos ali. E aí tem as que estão fora, né? E aí a gente vai nas que estão, tipo assim, óbvio que as que estão fora mais para barato, né? As que estão fora mais para caro, a gente fica de fora. Todo mundo quer saber de IRB, é. Bruce. IRB. IRB. O que, IRB. É, o que acontece? Da onde que vem? O que então, come? Então, hoje em dia que... inventaram que a Berkshire comprou mais IRB, né? A Berkshire é a empresa do Warren Buffett, chama Berkshire Hathaway. É, mas assim, eu acho bem estranha essa notícia Primeiro porque eles não divulgam Então eles não divulgam as posições deles é, Depois, porque assim, se você olhar o, o, o que eles já divulgaram né, lá atrás assim, a cada, De tempos em tempos eles são obrigados a divulgar as posições que eles têm Não consta ir lá então, assim, ou eles não, não publicaram, ou, ou não tem, ou nunca tiveram posição em IRB. É, então, essa, essa notícia aí de que a Berkshire estava comprando IRB, assim, digamos, estranha. Então, tá meio Suspeito. que eu disse, me disse, que ó, outra pessoa falou, ele me disse, mas não sei. Eu acho estranho. Fato é, o que, que é IRB hoje? É basicamente assim, tem um, tem um fundo, né, que chama Esquadra, que fez uma carta falando que o... O IRB era um pouco agressivo demais na forma que contabilizava seus resultados. E o IRB fala que não, fala que ah, ela contabiliza os resultados da forma que ela contabiliza e é isso aí, tá certo. E as, e as auditorias é, independentes, é, como é que fala? Assinam embaixo. Validaram, né? né? É, validaram a, o balanço deles. Assim, basicamente, acreditar em auditoria independente é acreditar no Papai Noel, porque nenhuma auditoria independente pegou nenhuma das grandes fraudes contábeis dos últimos agência de X rating, anos. Né? É. É. é igual a agência de rating. A agência é. de rating também é a última a saber. É, tipo assim, 
é o pior, a pior fonte de informação, uhum. sei lá, a pior é. fonte de confiança que você pode ir atrás. É, então, assim, de duas uma, ou você confia no fundo ou você confia na empresa. Para comprar as ações, eu teria que confiar na empresa e falar, cara, tá barato demais, mesmo que eu tiver errado, ainda vale a pena. E não tá barato demais, então eu acho que, tipo, e também eu não confio na empresa, não confio cegamente em ninguém. E todo mundo sempre achou, todo mundo, eu digo, o mercado sempre viu o IRB, assim, cresce demais, tem uma rentabilidade alta é, demais para o setor que tá, o setor que tá não tem, assim, grandes vantagens competitivas. Até o Buffett, sabe, né? O Buffett tem, é, é um, tipo assim, o mais famoso investidor em seguradoras do mundo, né? É, então, cara, eu acho, eu acho melhor ficar de fora. O Buffett e Munger falam, né? Tipo assim, tem, tem um percentualzinho de empresas que eles falam sim, um outro percentual um pouco maior que eles falam não e um percentual gigantesco que eles falam não sei. Então, essa aí vai para o não sei, você não sabe, cara, desencana e pula para outra. Eu não quero nem confiar na empresa nem confiar no fundo, então <risos> vamos fazer outra coisa, vamos procurar coisa que a gente quer, quer Tem confiar. coisa mais fácil na bolsa é, para ganhar É, procurar coisa mais fácil. É. O pessoal tenta fazer o difícil, né? Tem coisa muito mais fácil para você fazer é. ganhar Não, dinheiro. o cara bota na cabeça assim, ah, eu quero comprar IRB. É. E ele fala, eu quero comprar IRB e fica assim um ano, eu quero comprar IRB, aí cai 5%, cara, agora eu vou comprar IRB. Mas para quê, cara? <risos> tipo, não precisa, entendeu? É Compra outra coisa, tipo, vai atrás de outra coisa. Você não precisa comprar uma ação específica, entendeu? Você pode, por isso que é legal olhar, olhar muita coisa no mercado que você começa a tipo, abrir os seus horizontes, né? Você fala, nossa, mas tem tanta coisa, tantas é. opções. E comparar, né? Falar, aquilo ali cresce 40% ao ano. E é, é tanto. E isso aqui cresce é. 10%, mas. E quanto mais empresas diferentes você olha, mais você consegue entender, aí você faz correlações, né? Falar, ah, isso aqui acontece isso nessa, essa não tem nada a ver com aquela, mas acontece meio que a mesma coisa, aí você vai. Você vai aprendendo e vai melhorando, melhorando a qualidade do investimento que você faz, né? Estamos seguindo para o final aí. Tem uma boa aqui, ó. Vai lá. Máximo Valesco. Seria o Corona Day um ponto parecido como foi o Lehman Brothers em 2008, que depois da queda subiu bastante e depois começou a desabar de vez? Cara, assim... <risos> lógico que pode ser, pode ser que tenha... Claro. É que não, não é a mesma coisa, né? O que, que aconteceu em 2008? Os bancos nos Estados Unidos estavam, assim... Um, volta, volta uma casa. Quais são as piores crises? As piores crises são as bancárias, porque o, o sistema de crédito, digamos, seca, né? é, seca é, congela, e aí ninguém mais consegue pegar empréstimo, quem tinha empréstimo não consegue rolar, né? não consegue pegar mais um, a economia começa a afundar e vira meio que uma bola de neve. Então, as piores crises são as crises bancárias, que tipo... Travam o. Travam a. Sistema financeiro, né? É, o sistema financeiro. Travam. Basicamente, todo mundo para de dar crédito é. para todo mundo, todo o mundo para de emprestar dinheiro. Capital de é. dinheiro. E aí coisa. a economia emburaca, basicamente. Por isso que eles, eles sempre salvam os bancos, né? Quando tem uma grande crise, porque assim, é melhor salvar os bancos do que deixar os bancos quebrarem. É. Nesse caso, eles deixaram o Lehman quebrar. É, mas assim, foi por especificidades dessa crise. Então, lá o que aconteceu foi isso. Os bancos estavam mega alavancados e eles estavam muito investidos em, em títulos que tinham como, como, como lastro o mercado imobiliário americano. E aí as casas começaram a cair o preço e aí basicamente quebrou os bancos. E aí quando quebrou os bancos, travou o mercado de crédito e aí a economia emburacou. E aí foi a pior crise da história dos Estados Unidos. Ou a pior crise da história mundial. Né? É, o que está que acontecendo hoje? Hoje a gente tem uma possível pandemia, ou até agora não é uma pandemia, né? até onde eu saiba, ou até onde, sei lá, eu li aí nos jornais e revistas, 
mas a gente tem uma crise e uma epidemia que, tipo, pode afetar a economia se ela continuar se propagando, né? Mas, assim, não é uma enorme crise, não é, assim, um negócio extremamente preocupante como foi em 2008. O que, que pode acontecer? Pode ser que a crise exponha alguma outra coisa que esteja acontecendo que a gente ainda não saiba. Isso, sim, é possível. A gente sabe que tem alguma coisa? Cara, até agora, não. Nenhuma crise é igual a outra e as grandes crises são justamente... Acontece porque acontece alguma coisa que ninguém sabia, né? Exato. Tipo assim, nos Estados Unidos, em 2008, todo mundo achava que o mercado imobiliário nunca ia cair no, 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 nos Estados Unidos inteiro porque nunca tinha caído e aí, batata. Foi e ah, caiu. É. É. Caiu no, 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 nos Estados Unidos inteiro <risos> e aí quebrou os bancos, basicamente. É, virou um castelo de cartas, né? É. Começa ruim um pedaço e aí... Então, assim, é difícil ser especializado em todos os mercados para entender o que está acontecendo em todos os lugares, mas, assim, eu não vejo, assim, nem de perto o mesmo Exato. risco que o que aconteceu em 2008. Obviamente, não vai acontecer a mesma coisa, nunca acontece a mesma coisa. Se acontecer a mesma coisa, todo mundo já sabe o que fazer, porque Exato. já aconteceu, eles já resolveram, então é só fazer a mesma coisa. E aí não é uma crise de grandes proporções, mas, sim, pode ser que esteja, tipo, pode ser que... Alguém esteja fazendo alguma coisa. É muito mais perigoso, na minha humilde opinião, o, o mercado de renda fixa ter juros negativos no mundo Sim. inteiro ah. do que o coronavírus. Tipo assim, tem até uma newsletter que eu escrevi um tempinho atrás sobre, que é bem legal, dei uma olhada, tá no nosso site. Mas eu acho esse um risco muito maior, porque é um, é um negócio assim que nunca aconteceu e ninguém sabe o que sabe. vai acontecer. É. É, e assim, uma, uma, uma crise, uma epidemia, não, assim, para mim... Isso é risco zero. Assim, eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que são, são 30% do volume de bonds do mundo está em juro negativo. Assim, é um volume é um assim, é brutal. Relevante. Assim. Então, é, acho que esse é um, um risco maior. Coronavírus não me parece, assim, comparando com outras epidemias, um, um baita, uma baita crise. Não, pode até é. ser uma baita crise, mas entendeu? Não, não é um negócio que vai destruir o mercado. Exato. Né? Cara, vai impactar as economias, vai crescer menos, a bolsa vai subir menos, normal. Mas assim, acho mas que é. não é um. É. Por si só não é um, um grande é, o, gatilho. O fato em si não é um grande gatilho, né? É. Acho que é isso. Felipe Ribeiro, se o anti-trader investidor de valor tem os mesmos princípios, não corre o risco Ahá. de um IV ficar para trás. A recomendação de compra e venda ser dada depois, o anti-trader seria tipo um close friend. É, não, eles não fazem uma coisa antes da outra. Pode até ser que façam no futuro, mas nessa não é a ideia. A ideia é ter recomendações diferentes. Algumas, algumas recomendações são iguais, inclusive foi ao contrário, né? o anti-trader fez depois do investidor de valor. É, mas pode ser que sim, mas não é, não é a ideia. A ideia não é tipo um fazer antes e o outro fazer depois. É, até porque tem coisa, tem as mesmas coisas nos dois e tipo entrando e saindo em, em tempos diferentes e a gente troca uma coisa por outra coisa. <coughs> acaba sendo a rentabilidade que acaba sendo completamente diferente mesmo tendo ações parecidas, Parecido, entendeu? Sim. Então é. Porque depende da hora que você entra e sai. E o investidor de valor é um negócio muito mais de longo prazo. Compra e carrega por, por longos períodos. Então, empresas muito boas. É um preço muito bom. Então... Tem uma outra pergunta aqui. Bruce, ficar monitorando o S&P para antecipar-se as quedas e operar vendida é uma boa solução para crises como esta? 
Luiz Carvalho. Luiz Carvalho. É... Luiz Ricardo Santos Carvalho. Cara, não, porque ninguém sabe quando vai cair, né? Ninguém sabe quando vai subir. Se eu soubesse uma vez que fosse cair ou uma vez que fosse subir, eu comprava tudo. Alavancava. Alavancava o máximo, ah, ah. ficava multibilionário, comprava um barco e ia morar no Caribe. Não precisava ficar aqui olhando para o Luiz o dia inteiro. <risos> É, então... Ele fala, mas ele me ama no fundo do coração. Assim, no fundo do coração. <risos> Bem no fundo, né? Bem no fundinho. É, então é impossível. Tipo assim, ninguém sabe o que o mercado vai fazer. Inclusive o Warren Buffett, seis meses antes da pior crise da história dos Estados Unidos, fez a maior compra do... do na época, né? Fez a maior compra da história da, da Berkshire. Então assim, nem o maior investidor de todos os tempos consegue saber se o mercado vai cair, quando o mercado vai cair e tudo mais. E ele sabia que assim, o pessoal estava comprando... O, o mercado de, de imobiliário americano estava subindo demais, o pessoal estava comprando muita casa, estava tava virando meio bolha. Mesmo assim, ele fez a maior compra da história da empresa dele seis meses antes da maior crise da história. Então, Eu, assim, desiste. Ah, Ninguém é. sabe. Compra bolsa e seja feliz e desiste de ficar tentando acertar <risos> o timing para lá, o timing é, para cá, porque você não vai conseguir acertar. Ninguém consegue acertar. Se você acertar uma vez, você vai errar da segunda vez. Se você é. acertar as duas primeiras, você vai errar as três, as três depois. Então... O Brito até comentou, assim, em 2018 o S&P caiu uns 20%, a gente não caiu, caiu muito pouco. Então, assim, você teria é. feito short e não teria ganhado dinheiro. Não necessariamente é, alguma <risos> queda lá vai impactar a gente, né? Então, assim, é... Isso não é uma... É isso que eu, é eu faço, a pessoa tenta fazer o difícil, não tenta fazer o difícil, vamos fazer o fácil, o fácil dá mais dinheiro. Confia que o fácil dá mais dinheiro, né? É exatamente não, isso. Não tenta fazer o difícil. Falou bom, falou pouco, mas falou bonito. É, exato. E tem outra coisa também, é... se você me perguntasse antes do carnaval, falasse, ah, vai ter uma crise e o coronavírus vai impactar as bolsas do mundo inteiro, o Brasil vai cair junto com o mundo inteiro, eu ia falar, cara, não sei, acho que não. Acho que ah, cai um pouco, mas assim... Cai 2, 3%. É, entendeu? Acho é. que o Brasil cai menos, porque o Brasil está fora dos, dos, dos... Das cadeias. É, das cadeias mundiais de, de produção. Então eu ia falar, cara, acho que não. Talvez o dólar suba... É. Mas eu ia falar, cara, sinceramente não, não vejo cair por causa disso. E aí, ia estar tá aprovado, é a sorte que ninguém me perguntou, né? Ia estar tá aprovado errado, eu ia falar, tá vendo? A bolsa despencou na sua cara, você é uma nessa, você não sabe de nada. Eu ia falar, você tem razão, eu, eu não falar, sei. Ah, porque... ah. Ninguém sabe, não tem como saber. É isso. É isso aí, pessoal. Brigadão. Prazer estar aqui com vocês. Deem um likezinho aí só pra é, gente ficar feliz. Exato, né? Senão o pessoal não chama mais é. pra live porque fala que Senão eu não dou like. Senão eu vou culpar o Luiz porque exato. todas as minhas lives tem muitos likes <risos> e as do Luiz então, não tem. Então, deem likes. Brigadão. É isso. Muito bom fim de semana. Aproveitam o restinho de carnaval é, ou de quem emendou, né? Nem todo mundo consegue, consegue bloquinhos e... Tamo junto. Na semana que vem a gente volta. E hashtag compre muita bolsa. <risos> Valeu, pessoal. Grande abraço. Abração.